1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
0: Bueno, cambiando de tema pero tiene que ver con el sector energético Vamos a platicar con Pablo Zárate, analista de la consultora FTI Consulting Columnista del de periódico El Economista ¿Cómo estás querido Pablo?
1: Muy buenos días Buenos días, Mario. Gracias por invitarme a platicar. Oye, pues
0: mira, de entrada queremos platicar sobre lo que escribiste sobre los subsidios ocultos de la Comisión Federal de Electricidad, que bueno, es una empresa que no está tan quebrada como Pemex, pero que pues no está tampoco bien en términos financieros y, y menos como se está llevando en esta administración. A ver, platícanos de estos subsidios ocultos que ha tenido eh, en los últimos cinco años, o que ha recibido pues la CFE.
1: Sí, fíjate Mario, una de las actividades de las que se ha quejado mucho eh, Manuel Bartlett, como director general de la Comisión Federal de Electricidad, es de eh, pues, ser el encargado de, de operar el Sistema Eléctrico Nacional. En su perspectiva, y lo, lo hemos escuchado muchas veces, no se le paga lo suficiente por esa tarea a la Comisión Federal de Electricidad. Pero un simple clavado... A, a los números, y son los números oficiales de la cuenta pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, muestran que en realidad eh, no solo hay ganancias muy saludables en transmisión y distribución. Si ves los números del año pasado a primera vista, te toparías ganancias de entre 15 y 25%, 15 para para distribución 25 ciento ganancias eh, pues están desinfladas de forma artificial. A lo que me refiero por esto es que hay una serie de transferencias de transmisión y distribución, que son más partes monopólicas que le toca operar a la CFE, uh -huh. hacia su cliente, que es eh, el suministrador de servicios básicos, que aunque es parte de la CFE, pues tiene un mandato de ley de no estar integrado de forma contable esas transferencias, Mario, son muy relevantes. En 2019 alcanzaron 35 mil millones de pesos si sumamos la transferencia de transmisión, la transferencia de distribución hacia el suministrador de servicios básicos. Entonces hay, hay una serie de implicaciones ahí. La primera es que las ganancias que te describía como muy saludables no son ganancias saludables, son ganancias leoninas. Estamos hablando de 25% de margen de utilidad y 45% de margen de utilidad para las actividades de transmisión y distribución. Esto, Mario, no se sostiene por una lógica económica, pero ni tantito. Sí. La transmisión y distribución son negocios muy predecibles, con un bajo riesgo operativo y demás, que típicamente en el mundo sí si son monopolios regulados, se les regulan las ganancias a 6 y 8% no a 45 y 25%. Pues la CFE le está extrayendo a todo el sistema una cantidad absolutamente millonaria, que y quizás este es el dato más interesante. Cuando consideras el cálculo total de lo que la CFE está extrayendo y escondiendo, o como ganancias, entre comillas, legítimas, o como estas transferencias cruzadas que te describía, eh, el promedio en los últimos tres años llega a 65 mil millones de pesos. 65 mil millones de pesos es más que lo que le cuesta al Congreso de la Unión, por supuesto con dinero del contribuyente, subsidiar las tarifas eléctricas. La empresa Emanuel Bartlett está recibiendo un subsidio adicional al subsidio etiquetado para eh, bajarle las tarifas al, a, a los hogares mexicanos, uh -huh. un subsidio para su operación.
0: Sí, 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 totalmente. Pues eh, este, este es un gran tema porque pues parece ser que la política de este gobierno es no eh, cambiar, digamos, no dejar que los privados pues participen en, en toda esta cadena, por lo menos como lo venían haciendo a partir de que se abrió el sector y que, y que sea la CFE la que tenga que hacer todo, por supuesto mucho más ineficiente que requiere subsidios y termina, pues, subsidiando también las tarifas, ¿no?, para los consumidores finales. Hablando de las tarifas, ayer se anunció este aumento de 3.3% anual en las tarifas eléctricas a partir de abril, y pues el argumento es el, el encarecimiento del gas natural que se tuvo que pagar en febrero cuando hubo esta escasez. ¿Qué opinas de eso, Pablo?
1: Pues, mira, es, es perfectamente razonable que eh, le haya salido más caro el, el gas a la Comisión Federal de Electricidad Creo que el, el enorme problema, eh, Mario, es de nuevo la falta de transparencia en cómo se hacen las cosas. Recordarás que la CFE en su momento dijo que no había usado Gas Tejano porque le habían cerrado la llave y que solamente utilizó el MG. Ahorita hay información que sugiere que eso no sería del todo cierto. Eh, en fin, tenemos que... O sea, creo que justo... Eh, al echarnos un clavado a la contabilidad de la empresa, lo que queda claro es que utilizan recursos que son supuestamente para algo, para, para realizar actividades completamente diferentes. Entonces creo que sí sería muy importante entender exactamente cuánto fue el sobrecosto eh, por el uso de gas por, por esta situación, que entendamos cómo se puede prevenir esto hacia el futuro, si, si el, la Comisión Federal de Electricidad tiene que tener estrategias de queches y demás. Y, eh, por supuesto, verificar que los volúmenes del incremento y la duración del volumen del incremento eh, pues corresponda a la Ajá. realidad y corresponda a, 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 a esta situación real. De lo contrario, pues nos encontramos en situaciones donde se, se aprovechan sí. estos picos de ingresos para muy subsidiar bien. otro tipo de actividades de la
0: CFE. Pues ya lo veremos, te, te agradezco mucho la entrevista, Pablo, y muy buenos días.
1: Muy buenos días, Mario. Que Un gusto hablar
0: contigo. Pablo Zárate, analista del sector energético. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,